0: Vítám vás u dalšího dílu Gimpláckého podcastu a vítám zde i absolventa Gimplu a bývalého předsedu studentského sněmu Šimona Balgu.
1: Ahoj Matyáši, děkuji za pozvání.
0: Co je to nejlepší, co ti Gimpl dal?
1: To je upřímně docela těžká otázka, protože Gimpl mi dal hrozně moc věcí a... V podstatě největší z toho všeho bych měl asi říct, že vědomosti. Nicméně v mém případě to asi trošku jinak, protože jsem byl trošku flákač a ty vědomosti jsem tak doprovolně úplně nezískával, takže v mém případě jako ten nejobjemnější balíček, co mi Gimple dal, byly rozhodně zážitky. Ať už jako jakékoliv, s partou, se kterou jsme vlastně se potkali na Gimplu, Nebo potom vlastně práce se sněmem a všechno okolo toho. Takže zážitky určitě, ty vědomosti samozřejmě taky. Gimpl mi dal hlavně i spoustu zkušeností, co se týká třeba té práce ve sněmu. A taky spoustu kontaktů, kterých čerpám a myslím si, že atmosféra přátelská, hlavně ta přátelská atmosféra na Gimplu je naprosto zásadní věc.
0: Takže asi určitě nelituješ toho, že jsi si vybral právě gymnázium?
1: Rozhodně nelituju. a kdybych měl váhat na nějakou jinou školou, tak bych určitě šel na ten gimpl, protože je sice všeobecný, ale zase právě ta všeobecnost může pomoct se jako naprofilovat během té doby, zkusit si tak nějak od všeho něco a pak se nějakým způsobem jako správně zaměřit do toho života, na tu vysokou školu a tak dále.
0: Co si přeješ, aby zvěděl předtím, než jsi šel na GIMP?
1: Nad tady tu otázkou jsem v podstatě přemýšlel nějakých 9 nebo 10 let dozadu, což je už celkem nostalgie. Ale když se zkusím žít do té role, vlastně já jsem byl teda v páté třídě a už uvažoval jsem nad tou osmiletkou. To tak já jsem možná ani na ničem extra nepřemýšlel pro mě to byla celkem jasná volba protože jsem těch pět roků vlastně na základce na tom nižším ročníku prvním byl takový asi aktivnější často jsem se nudil a takže jsem cítil, že asi by to chtělo trošku jako nějakou větší zátěž a ten gimplus plus se je jevil právě jako skvělá volba takže ale kdybych se teď zkusil k té otázce nějak přímo navázat a odpovědět na ní, tak bych rozhodně chtěl vědět, jaké je tam prostředí, jestli je to přátelské prostředí, jestli učitelé jsou v pohodě, jestli prostě nějakým způsobem dobře vychází s těmi studenty, a potom, jaké jsou třeba možnosti mimoškolních aktivit v rámci toho GIMPu. Ale tohle vidím jako z pohledu prostě absolventa teď aktuálně vysokoškoláka, je o těžko říct, co bych před těmi deseti lety jako uvažoval ale určitě to prostředí zásadní, no, ty kamarády tak nějak jako víc poznát a... chtěl bych vidět to prostředí určitě, minimálně ho vidět a potom jakoby znát třeba i zkušenosti od nějakých jiných lidí, jaká atmosféra a jestli je všechno v pohodě.
0: Jak jsi říkal, že ti přišlo, že bys potřeboval v té škole trochu větší zátěž, že se na té základce i trochu nudil, dostalo se ti toho?
1: <laughs> uh, jo, <laughs> dostalo se mi toho. Uh, byla to jako docela změna. Uh, už jenom z toho důvodu, že jsme měli na každou hodinu někoho jiného uh, a byli jsme, jako dá se říct, že jsme migrovali i v těch třídách, že jo? tak jak to všichni znáte z GamePro, tak ale ten prostě z té páté to byl asi větší šok, jak z té deváté jít, protože přeci jenom na tom druhém ročníku je to asi častější. Uh, takže to byl jako šok, ale ta zátěž jako byla. My jsme se vždycky srovnávali jako s kamarádem základky, co byla na druhém stupni, jako jak oni to mají a my jsme se vždycky chvástali, že prostě my to máme víc a my jsme jako ještě lepší, což nevím, jestli úplně dobře, ale, ale měli jsme zátěž větší. No. A taky to bylo u těch učitelích, protože nás brali prostě už jako ty gimpláky a přišlo mi, že, že na nás byl vyvíjený takový jako možná trochu nějaký jako společenský tlak, když to tak řeknu, Nechci říkat, že bychom se měli nějak jako diferencovat nebo, nebo nějakým způsobem uh, být jako, že ti lepší lidi, jak říká, myslím, Zemant prohlásil lepší lidi. Tak. Uh, no, teď jsem to zapomněl ty vole. Začal si na Zeman. <laughs> no, no, to je pravda. Nicméně, třeba my jsme dostali v první už pana Janku uh, na matematiku, takže asi si dokáže představit, že to byl celkem šok a docela velká zátěž. Ale do dneška jsem teda vděčný, že jsme tady tu velkou průpravu už jako na nižším gimplu, protože teď prváků na výšce teda jsem měl Matiku, já jsem z tomu jako zuby nechty bránil, protože prostě jako Matika pro mě je slabé místo a na to jsem doplatil i třeba, když jsem se hlásil do Vídně, tak vlastně bude matematice jsem se tam nedostal, protože jsem to lemplil. No. <laughs> Takže to je taková i rada pro ostatní, že říkáte, že něco nevyužijete, nebo se tomu bráníte, tak aspoň trošku tomu dejte, nikdy nevíte, kdy se to hodí.
0: Na hodiny, kterého učitele vzpomínáš nejčastěji?
1: S oblibou jako vzpomínám, na pana učitele Janku. Ten přístup do učitele byl jako takový jiný. Bavilo mě to, že to bylo prostě jiné. Jo? Byla tam diskuze, bylo to takové, že nás vždycky jako zatlačit názorově až do hrany, že jsme museli fakt vytvořit argumenty a asi to kritické myšlení nějakým způsobem zapojit. A jako mě zeměpis bavil hrozně moc, takže v zeměpise uh, jsem se vyžíval s panem panem uh, učitelem Janku. Matika teda byla slabší, nicméně nás tam vždycky dokázala zatlačit. Uh, jako fakt do rohu, ale zase věděl, že nám může dát jako volnost. Takže takže to nám to mi dalo asi jako do slova školu a bavilo mě to. Uh, nicméně mě bavilo jako hrozně moc věcí. Ale co rozhodně ještě nechci opomenout, tak uh, a chci poděkovat panu učiteli Staňkovi, protože to byl vlastně náš třídní učitel v prváku. A my jsme to teda měli asi jenom tři čtvrtě roku, protože potom ze zdravotních důvodů nějak odcházel. Ale jako těch pár týdnů, kdy jako... Uh, jak se říkalo, že pan, pan učitel Staňek byl takový ten drsňák a že házel klíče a řval a tak dál, tak my jsme už šli do toho, že se toho bojíme a byli jsme takový jako klidní a když opravdu jsem něco stalo, tak opravdu si uměl dupnout takže ten respekt tam prostě byl už jak přirozený, protože jsme to předpokládali tak už jako i takový ten okamžitý, že to vidíš a zažiješ to nicméně nás měl si hodně rád, šlo to cítit, prostě podporovala, stál za náma jako za třídou a to se mi hrozně líbilo, že prostě Dokázal být takový ten náš správný, jako taková ta podpora naše, takový ten fakt učitel. A na to fakt jako rád vzpomínám. To bylo jako opravdu krátkou dobu, ale bylo to, bylo to skvělé. No. Existuje něco, co bys na Gimplu změnil? Upřímně nevím, jestli bych na Gimplu chtěl něco jako měnit, když to zní možná trošku paradoxně, protože když jsme byli ve sněmu, nebo ty jsi ve sněmu. Když jsem já byl ve sněmu a vlastně ještě v roli předsedy, tak jsme se snažili měnit jako hodně věcí. A ty tendence, předpokládám, že jsou pořád, se snažit to prostředí neustále nějakým způsobem vylepšovat, aktualizovat, tím pádem ho měnit. My jsme za mých časů starých dobrých zvládli klub udělat, to jsme dělali spolu. A byl to jeden z asi z nejlepších projektů, na kterých jsem takhle jako student pracoval. Protože prostě spousta studentů, aktuálních asi posluchačů, tak ani netuší, v jakém stavu to bylo předtím. Spousta absolventů si určitě vzpomene na ten stav, který měli třeba těch 8 roků dozadu. A jako vůbec domluvit se s těma, těma primána, sekundána, prostě zorganizovat tu práci, teď sehnat ty palety, všechno nalakovat, děcka měly srandu, zažili prostě ruční práci nějakou, a potom my jako s ním jsme museli jet do Brna na nějaký jako workshop, že jo? si nějaké dotace, aby jsme prostě měli nějaký budget na to, takže celkový ten proces byl úplně parádní a to je teda jedna z těch změn, která, která asi byla jako nejzásadnější a největší. A nicméně jsem teda říkal, že bych nechtěl nic změnit. teď už zpětně, že jo? to byla moje první odpověď na tu otázku, protože já jsem to pochopil tak, jako by ten celý proces toho GIMKu, že bych nechtěl měnit, jakoby, nebo, nebo to prostředí, jako, tu atmosféru, ty lidi a tak dál. Ačkoliv si myslím, a viděl jsem to, už během těch uh, sedm let, co jsem byl ve sněmu, já jsem nebyl osm, ale sedm let ve sněmu, v, prvá, nebo v vlastně jsem se to tak otrkával a měl jsem jako strach hrozný, protože to byli prostě jako starší studenti a neměl jsem, uh, neměl jsem jako sílu se tam dostat. No, tak během té celé doby jsem si všiml, jak prostě se všichni vyvíjíme a jak se hlavně vyvíjí i společnost. Tak prostě jsou různé přístupy těch studentů k tomu Gimplu, k té budově, k tomu kompletnímu jako zařízení a ta atmosféra těch gimpláků prostě je prostě jiná. Myslím tím i to chování. Jo. Když, když bych se teď vrátil těch, já nevím, prostě třeba těch 7-8 let dozadu, tak. Myslím si, že ten věkový rozdíl, ačkoliv to je teď asi spolu do toho primána, byl takový jako obrovský významný, že prostě ty jsi byl primát, ty jsi byl ten malinký jako chlapeček a teď prostě oproti tebe tam stál ten velký maturant a, a, a byl to jako fakt borec, který jako tyjo, to byl prostě, no to byl prostě borec. A ve sněmu tehrad bývalo hrozně moc lidí, prostě všichni byli takový aktivní, ty akce, které bývaly, tak prostě byly založené na takové důvěře, komunikaci mezi těma studentama takové proaktivitě, prostě všichni ten GIMPL měli tak nějak jako asi víc radši, trávili tam mnohem víc času, prostě skončilo vyučování a ty děcka tam prostě ještě byly. Několik jako dá se říct hodin, Takže, takže to, to se mi líbilo hrozně, já jsem se taky naučil, protože jsem to viděl u těch starších a i ten s němi teda pomohl se takhle zapojovat a trávit tam toho času víc. Protože tam bylo s kým se bavit, byly tam různé i diskuze, prostě třeba v tom klubu nebo v knihovně, prostě kdekoliv jsme se potkali. A to je jedna z těch věcí, která si myslím, že se teď vytrácí. A to je takový ten kimplácký duch. Mám trošku strach, že. Nebo strach. No tak prostě je. A ta distančka teď tomu asi určitě nepomůže. Spousta dětí, kdo jde do školy, už je taková potrávená. Chápu prostě, že je spousta úkolů a všeho možného učení. Je to hodně, taky jsme s tím prošli a poslední jako, roky na Gimplu byly taky těžké skrz, jako hlavně ten objem učí, až už to velké nepřiměřené. A ty, ty učitelé přišli, přišlo, že úplně se sebou nedokázali správně komunikovat, aby, aby vytvořili takový správný objem, takovou nějakou jako, rovnováhu mezi tím, jo, že třeba do dějepisu měl milion věcí a do matiky třeba nic moc. Jo, jako, to nebylo vyrovnané. A... No ale zase utíkám úplně od myšlenky, ale ta, ta první myšlenka, která bych to dopověděl, je, že ty aktuální studenti už nemají motivaci pořádně zůstávat na tom Gimplu po škole, po vyučování. Jo, prostě konec vyučování, boom, letím na Gidos, letím na bus, letím dom. Ale za nás my jsme měli tu snahu, jestli si pamatuješ ty, ty studenty tam nějak držet, ale jako nechceš nikoho nutit. Takže ten klub tomu měl přispět, myslím si, že jako přispěl, nevím jak to teď vypadá, docela rád bych tam šel podívat. Knihovna je hezká, je, je jinak upravená, vypadá líp, má lepší zázemí než, než kdysi dávno. Máme jídelnu, což tam bývala kdysi třída, že jo? kuchyňka, když tam se vlastně asi úplně nesmí, jako studenti. Ale taky jsme se tam párkrát podívali, samozřejmě, hmm. tak to prostředí je parádní. Takhle, no. Ale jako je fakt škoda, já si myslím, že je škoda, že, že ti studenti už takhle se naangažují moc. A to, šlo to vidět i na těch akcích. Jo, třeba talent show, taky už jsme potom, nechci říkat, že nutili, ne rozhodně jsme nikoho nenutili, ale uh, už to bylo takové, že jsme spíš oslovovali ty třídy nebo, nebo jednotlivce, aby jakoby, si něco připravili. Ale já si časy, kdy bylo naplánovaných nějakých 20 až 25 vystoupení a ty jako chodili sami. Jo, to jsem teda byl ještě fakt malý, ale, ale byl to boom a všichni chtěli a byla to jako ještě větší komunita než, než je dneska. No, takže.
0: Je to těžší a těžší, no.
1: Je to těžší a těžší, ale jako nemám to nikomu za zlé. Teď jako zpětně jsem si fakt naprosto vědom toho, že, že je to vývojem té, té společnosti a, a všichni už mají jiné priority a co by dělali, na tím, když můžou se jít rozvíjet někam jinám.
0: Tak jako ona skončila tady bylo v podstatě pár týdnů výuky, my jsme měli na háčko a konec, takže jakoby ani já to nemůžu zas tak soudit jak to v současné chvíli je, ale myslím si, že zrovna jako ta karanténa to fakt docela jako pokazila. Nechci říct naší snad, na pokazila všechno, ale jako, že ty lidi si fakt odvykli na nějaký ten sociální život. Mm,
1: určitě to tady jako zrychlí tady ten uh, únik toho gimpláckého duchu, jak já tak rád říkám pořád. A ten klub v podstatě asi už nebude prioritně pro aktivity po škole, ale spíš takový ten odpočinkový place jako během té výuky, no.
0: Já si pamatuju, že já a Sandra jsem prostě byli doby v prváku a druháku, kdy než jsme šli domů, tak jsme prostě měli hoďku a půl pingpongu v tom v klubu a bylo to super, no. No nic, tak jdeme dál, nebudeme tady. <laughs> Vzpomínat na staré dobré časy. Be, bečet, jak, jak ta mladá generace.
1: <laughs> jak se liší studium na vejce od studia na Gimplu? Uh, myslím, že podobnou otázku měl teď pan Pochylí ve svém podcastu, nebo ve svém, <laughs> ve vašem podcastu. Uh, to studium je jako diametrálně odlišné, říkám. Fakt, fakt je tam rozdíl jako velký. Uh, už jenom z toho důvodu, že všechno vlastně uh, zůstává na tobě jako na studentovi. Ta obrovská zodpovědnost a samostatnost je tam prostě ab, absolutně automaticky jako vyžadována a tam prostě si volíš svůj, uh, svůj rozvrh. Nebo na některých univerzitách jakoby ho třeba dostaneš, třeba v tom prvním semestru u nás na Mendelce to tak bylo, ale potom si to klasicky volíš, takže je to podle tebe flexibilní, ty si do toho můžeš dělat spoustu jiných věcí, na přednášky v podstatě na některé chudy tady nemusíš, takže to se jako reálně děje, že tam dojde třeba být lidí z nějakých 250. Potom si musíš dívat cvičení, máš tam třeba liché, sudé týdny, kdy, kdy zase jo, se stane, že si spleteš týdny, prostě vlezeš do špatné hodiny, asi za idiota, a potom musíš jako si to dohánět. Ale to je všechno o té zodpovědnosti. To se mi právě na tom líbí, že právě na tom gimplu to bylo takové, že jsme pořád měli jakousi podporu od těch učitelů. A pamatuju si, že i ve sněmu jsme to řešili několikrát, že bychom chtěli třeba i větší podporu nebo takový nějaký jakoby osobnější přístup a tak dál. To byly takové ty klasické omývané témata, které jsme řešili na sněmech v Praze a tak. Nicméně, když se na to podívám teď z pohledu vysokoškoláka, tak ten Gimple fakt je mnohem jednodušší než ty vysoké školy. A ta vysoká škola je opravdu už pro lidi, kteří chcou studovat, vyberou si ten obor z pravidla spousta lidí jako se v tom prváku ještě tak jako omývá a zjišťuje, si teda vůbec co nebo ne. Někteří experti už to zvládnou po prvním semestru odejít, ti vytrvalejší teda si to ještě do konce toho prváku a pak mění jakoby program nebo vůbec celou vysokou školu, fakultu a tak dále. A myslím si upřímně, že tady ty změny, že vlastně během toho roku poznají na té výšce, co opravdu chtějí dělat a buď teda odejdou úplně ze školy a pracují, Což ok, proč ne? Nikdo nikoho nenutí to mít vystudované. Maturita je konec dneska brána jako takový základ a taková obecná jako takový předpoklad, to, že to každý má, takže to vlastně už ani nemá moc smysl. A pak jsou tady ti další lidi, že, kteří teda vytrvají celou dobu na té výšce. Já třeba osobně nemám v úmyslu nic měnit, jsem na správném oboru, baví mě to studuju to, co bych asi v budoucnu chtěl využívat. A Zatím mi to vyhovuje všechno, vlastně učíme se prostě, já třeba studuju na management obchodu a služeb a tam máme účetní ství, daně a tak dále vlastně spousta věcí, o které jsme se dokonce i bavili na Gimplu, nicméně pro mě jako pro Gimpláka je to třeba náročnější to studium, protože ekonomka nebo lidi z ekonomky tak mají samozřejmě obrovský náskok, že účetní ství, daně a tak dál, konkrétně co jsem zmiňoval, tak tam jsou úplně jinde ti lidi, my jsme s tím měli o, jako ohromné problémy, ale všechno se dá naučit a hlavně, když to člověka baví a najde si v tom systému správný time management, tak to všechno klape. A ten Gimpl zrovna si myslím, že oproti těm ostatním školám je asi lepší základ, což možná asi z teď budou krojit hlavou, ale ten Gimpl tím, že je všeobecný, tak prostě opravdu by člověk měl znát od každého něco a na tom Gimplu přeci jenom, nebo aspoň u nás, v Britslavi, mám pocit, že jsme byli tak víc vedení jako té samostatnosti, nějakou tu zodpovědnost vyvíjet. Možná to vnímám tak jako já, ale myslím si, že třeba i se mnou souhlasí, že ten gameplay nás, jako i tou atmosférou a tím, že jsme tak nějak spolupracovali, tak nám docela dal uh, dobrý základ. Jak přežíváš v Brně bez a dvora? <laughs> tak to je, to je skvělá otázka. Přežívám úplně v pohodě, úplně normálně, protože no, jakoby Freddyho no, v podstatě mám pod barákem. Neříkám, že Freddyho jako mexické bistro, takže tam, jako kdybych pak měl chuť na Freddyho vytouženě nějak, tak si zajdu tam, ale nějak to jako nevyhledávám. Ale takovou alternativu k Freddymu jsem si našel, je to takové, taková čínská restaurace, takže tam jako takový, tak to je takový můj Freddy, no, tak tam chodím často a dvůr, tak tím, že vlastně celý rok byl teď momentálně jakoby online distanční výukou, tak samozřejmě k tomu se vázaly ty hospody, které byly vlastně zavřené, nebo podniky takže jsme si úplně našli zatím s klukama nějaký jako extra dvůr ale tak těch podniků je tam tak široké spektrum, že se vždycky dá někam mít a máme několik podniků, kam jako víme, že bychom zašli normálně ale že by to byl nějaký vyložený dvůr, tak to asi úplně ne. To je o té komunitě přece. jenom. A to asi úplně jenom tak nenajdeme zatím. Nicméně našli jsme si jeden z podniků, ten se jmenuje Pivní burza. <laughs> a to pro mě, jako pro studenta ekonomické fakulty a dalších spolubydlících, kteří také studují na ekonomce, tak, tak je úplně geniální věc, protože když jdeš do toho podniku, možná spousta z vás diváků jako zná, tak... Máš vlastně u stolu takový tablet, nebo na stolu a podle toho, jak moc se pije, tak se hýbou ceny. Nebudu teď rozebírat, jak to prostě funguje ekonomicky a tak dál, že jo? to si když tak každý může domyslet, ale čím víc lidí v té hospodě, tak tím rychleji ty ceny se mění logicky, že jo? Jako, protože tam je rychlejší proces toho objednávání a, a je to fakt sranda, jako tam můžeš mít pivo za 9 Kč nebo za 120 Kč, jo, to stejné, takže prostě fakt záleží. A je to práda, no, jako člověk, člověk. Je to taková zážitková, zážitková hospoda, bych řekl. Jo. To, jako, když chceš jít do normálního prostředí nebo něčeho podobného typu dvůr, tak určitě nejdeš na pivní burzu, ale je to jeden z takových hodně zajímavých podniků. Doporučuješ novým
0: gimplákům
1: účast ve Storenském sněmu? Určitě ano. Uh, byl bych asi sám proti sobě, bych řekl ne. a S nimi je jako fajn věc. Uh, Spousta lidí si ho sice asi vybavuje jako takovou flákačskou skupinu nebo prostě skupinu lidí, kteří si tam něco vymýšlí, já nevím co všechno, možná si honí svoje ambice. Což je právě důležité, aby s něm jako fungoval, dokazoval, že to tak není, ale to není samozřejmě jeho prioritní jako existence, aby ukazoval, že není jako flákač, nicméně pořád je to jakási skupina studentů těch aktivních, kteří mají tendence tu gymplackou komunitu nějak držet, otužovat a právě i pomocí těch akcí nějak spojovat ty, ty studenty. A ty akce vždycky byly zamířené na to, aby se ti studenti mezi sebou, jako mezi ročníkama poznali a věděli, kdo tam je. A řekli si, jo, to bez nám vidění jo, vlastně ty jsi tady z druhé C. Aha, jo, jo, jo takže... Je to důležitý orgán, určitě ten s ním, jako samozpráva studentská. Dokonce je to pořešené i nějak, tuším, už zákonně. Tehdy jsme byli v ČSU, jako uh, v Unii, na Republikové, tak uh, se to řešilo. Uh, takže to mají nějaký snad oficiální statut nebo co? Ale uh, Jako školní samozpráva. Ano, ano. Ne, nevím, jestli to jako právně pořešená asi ne, ale jako furt se to nějak uznává. A myslím, že tam je nějak zavrné, že vedení školy se musí řídit, nebo řídit, musí se zabývat podněty samozprávy. Něco v tom smyslu tam je, ale to bylo z toho důvodu, že, že prostě na jiných školách, kde fakt to nefungovalo to vedení, jako bylo špatné, musím teda pochválit naše vedení, které nám vždycky vyšlo vstříc, nebo se s ním do aspoň otevřeně diskutovat tam mluvit o těch věcech, což je naprostá paráda. Ty si vzpomeneš na lidi z Brna, z toho biskupského gymnázia, jak říkali, že tam mají problémy a vedení prostě jich blokuje a tak dál, jo. tak dojeli k nám, že na tu návštěvu tehda. Uh-huh. a Na setkání s Přesně, spadla jim brada, jako, že jo. Takže to, to bylo takové i potěšující pro nás dát vidět, že, že to má smysl tohle dělat. A Sněme prostě i o té komunitě, jako pak té vzájemné, jako těch sněmáků, že jo, ty buildingy, co jsme dělali párkrát ještě, než to stopil covid. A veškeré ty kreativní nápady a tak dál, tam to vždycky vznikalo extrémní množství, ačkoliv jako potom ven vylezlo, vylezlo jenom to oficiální nějaké množství, tak, tak vždycky to byla super komunita lidí, všichni jsou v pohodě, sem tam se najde někdo, kdo si chce honit ambice, ale ale to se tak nějak asi časem požere ti lidi. <laughs> Ale určitě to doporučuju a minimálně to aspoň zkusit, nebo se jich podívat na tu skupu, jsou veřejné nebo otevřené. Tak uh, si myslím, že pokud někdo váhá, tak ať se jde podívat, konec konců teď jsou i fajn na, uh, na Facebooku nebo na Instači, kde se ten s představuje. Že jo? Což se mi moc líbí teda a určitě je to, určitě je to správná cesta, pokud se někdo cítí aktivně. Konec konců, já z toho teď docela i těžím, protože na vysoké jsem moc neotálel, i přestože byla distanční výuka. A vlastně s Julčou Pražákou, se Spůlžečkou bývalou, a jsme se pustili do, do kandidatury do Akademického senátu naší fakulty, což nedopadlo překvapivě, což jsme ale jako čekali, ale tak byla možnost to zkusit, tak jsme to zkusili. Bylo to celkem sranda. Ale potkali jsme se se spoustou zajímavých lidí, potkali jsme se vlastně i s aktuálními senátory bavíme se s děkanem a tak dál. A vlastně díky tady tomu jsme se dostali i do pozice studijních poradců. Takže vlastně fungujeme pod děkanátem a normálně máme takovou jako, neže funkci, ale už jsme zase takový proaktivní, hyperaktivní gimpláci. No. Takže gimpl pricelav je fakt všude. Chybí ti s něm, nebo jsi rád, že si ho předal další generaci? Pamatuju si den, kdy jsem podal oficiální rezignaci že jo, na základ těch stanov. A hrozně dlouho mi trvalo, fakt to bylo jako v řadu měsíců, než jsem si vlastně vědomil, že můžu hlavu sklidnit a zpomalit a přestat řešit jako věci a, a přemýšlet nad tím vším možným, protože ty dva roky, co jsem byl jako v, v roli předsedy, tak byly hodně nabité, musím říct. A i ta snaha s tím klubem a všechny akce zachránit, tak nějak to oživit a dát tomu sněmu prostě, tomu zase nový takový jako velký život a jméno tak pro mě znamenali jako hodně práce. Pro nás všechny znamenaly hodně práce. A pro mě to bylo takové, možná to řeknu blbě, ale takové malé dítě jako, jo, ten sněm. Protože mě baví organizovat věci. Myslím si, že jsem týmový hráč. Takže tady ty moje některé z vlastností se hrozně krásně projevovali v tom sněmu a s těmi lidmi, kteří tam byli. Tak to byla parádní spolupráce. A pamatuju si, že kolikrát se místo jako věcí ve škole v rámci vyučování dělal s něm, jo. ačkoliv jsem samozřejmě nesměl. A ti učitelé to, myslím si, že věděli a asi nějak tolerovali, ale já budu říkat, že to neviděli a dělal jsem to na tajněčku pod lavicí. Ale chybí mi to, nebo teď už jako zase ani tak moc ne, protože mám prostě úplně na čistosti práce, další projekty a tak dále, ale byla to super zkušenost a budu na to vždycky jako hrozně rád vzpomínat. Máš na srdci něco,
0: cokoliv, co bys si rád skázal Gimplákům?
1: Gimplákům bych chtěl určitě vzkázat, že učení není všechno, ať neblbnou jedničkáři, ať si nehoní za známkama, protože jsou to fakt jenom čísla na papíru. Ačkoliv tohle asi jako spousta třeba rodičů nebo kantorů nerado slyší. Ale já jsem byl vždycky student, který jako se učil to, co chtěl a na zbytek tak nějak jako kašlal a proplouval se čtyřkama. Otevřeně no, říkám, že jsem byl čtyřkář. všichni kantoři to moc dobře ví, ale zároveň si teď někdy říkám, že mi některé vědomosti jako celkem chybí. Třeba ta fyzika, chemie, biologie, kde jsem opravdu jako na to z vysoká. tak někdy, někdy teda si říkám, že by asi něco to chtělo. Takže jakási, ne že rada, nebudu nikomu tady radit, já určitě nejsem kompetentní rozdávat rady, ale moje zkušenost a co s takhle bavíme i s klukama, tak jako jsou to nejlepší léta v životě. A tady ten Gimple, Hlavně ten vyšší teda, že jo, to už tak člověk může víc trošku věcí, už takový vyzrálejší. Užívejte si to, nepodělejte se z té školy, ale zároveň jakoby si z té školy něco odneste, odneste si to, co uznáte za hodné a tak nějak od každého dostatečné množství informací, aby vám to pak nebylo líto, že jste to promarnili. A rozvíjejte se mimo školu, protože e, cokoliv, ať to je, cokoliv, ať je to prostě práce na nějakém projektu, e, my jsme takhle pracovali asi dva roky na Gimplu, na takovém projektu. Teď to vypadá, že to konečně může jít jako ven, nemůžu už to třeba povede. Uh, takže to byla pro mě taková náplň jako mimoškolní. Spousta lidí dělá sport, dělejte to, pokračujte v tom, je to uh, i super mentální hygiena. Nebo uh, psychohygiena si říká teď. teď, to je právě, to, co tady, právě ta mezera z té školy. Využivejte volný čas, nejen k učení, ale prostě běžte ven, běžte s těma lidma, povídejte si, užívejte si to prostě. Gimple je neskutečný a buďte rádi za to, že jste v Břeclavi. Tak jo, já ti děkuju Šimunem,
0: že se zúčastnil tady toho gimpláckého podcastu. Přiju ti hodně štěstí ve studiu na vejšce a
1: měj se. Díky moc za pozvání a ať se vám vše moc hezky daří. Díky.